0: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez. La presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Domingo, no sé cuánto de octubre, 28.
1: 28.
0: 11 y un poquito de la mañana. Estamos transmitiendo a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Y YouTube. Oh, y YouTube. ¿Se imaginan eso? Yo tuve, YouTube. Tengo algunos anuncios que hacerles. Hoy tenemos Serapis Movie. La película se llama Matrix Reloaded o La Matriz Recargada con Neo. Y ya saben, ¿con, ¿con quién más? Además de Neo, Keanu Reeves. Es los hermanos Wachowski que ahora son hermanas. Eran hermanos y ahora son hermanas. Sí, perdón, ya hemos empezado la clase. Cuidado la cámara. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces, el therapy Movie tenemos hoy a la una de la tarde. O sea que terminamos la clase, tenemos un descansito y empezamos con el therapy Movie. Después, la próxima semana, el próximo fin de semana, no hay clase. Sábado y domingo, porque tenemos una actividad interna. Por lo cual, no se va a transmitir nada sí va a haber música como cómo lo hay cuando no hay una actividad transmitida. ¿Algo más? Noviembre ya viene cerquita y ahí tenemos actividad de, de la cosecha del año con el servicio de transmisión de la llama de Shambhala y después diciembre ya está a la vuelta de la esquina y se acaba el año. Y así hacemos el cierre y volvemos a empezar. ¿Sí? Fácil, ¿no?
2: Sí. Y después, ya, a finales del otro año, no ascendemos ya. Pero ya, a finales del otro año ya. ¿Por
0: qué quiere posponerlo tanto, no? ¿Por qué no asciendes ya, hermano?
2: No, déjame servir un poco acá.
0: No. no Esa es la arrogancia, pero... No, no, déjame servir un poquito. Bien. Vamos a continuar hablando sobre la clase que, que teníamos. No sé si tienen alguna consideración, pregunta al respecto. Ustedes que han estado practicando, han practicado, ¿verdad? Cuando, cuando así miran con su carita, así, no dicen mucho. ¿Cómo invocar y dirigir la llama, el Mahachohan? Y nos hablaba de la preparación. Y uno de los puntos de la preparación era pídanle a los señores o a los seres a cargo de las llamas de humildad, receptividad y gratitud que inunden sus sentimientos con sus llamas. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Yo he buscado en algunos libros, incluidos en, en el de decretos, invoca, invocaciones, adoraciones y decretos, que Ramiro hizo una compilación ahí de las llamas, y no está la llama de la humildad ni la llama de la receptividad. Pregunta, ¿a quién invoco? Yo pienso que debes invocar al Mahachohan. Uh -huh. No, porque él dice, pídanle a los seres a cargo de las llamas de humildad.
3: Yo digo que a Lady Nada. Lady Nada.
0: Yo le digo
3: que a Serapi también.
0: ¿Para cuál de las cualidades? Porque dice humildad, receptividad
2: y gratitud.
1: Lady
3: Nada, humildad.
2: ¿Ya?
1: Yo también para Serapi. Serapi humildad. humildad. Sí.
2: Ya. Maestro Jesús para la humildad. Humildad. ¿Alguien más?
1: Lady Kuan Yin, para
0: mí. Lady Kuan Yin. Bien. Raquel ha dicho algo fuera del micrófono. Gratitud, no, no, no. Gratitud, ah, y gratitud, ¿quién? Lady Porsia. Lady Porsia. Ya. A veces la mente es necia, ¿no? Uno quiere encontrar que en el libro diga a quién debes invocar, ¿Ya? Y es como, Amado Mahachohan, ¿por qué no completas el tema y me dices a quién invocar y me haces más fácil la tarea? Porque simple y llanamente dices a los seres a cargo de las llamas de humildad, receptividad y gratitud. Sí, Gladys.
1: En realidad, todos ellos tienen esa humildad. Ah, ¿Eh?
0: Pero hay alguien que sostiene eso. Hay alguien que sostiene estas cualidades. Y que... Obvio cada una de las ah, de las sí. cualidades así como la llama de la ascensión es sostenida por la hermandad de Luxor uh -huh. en el retiro de Luxor alguien debe estar a cargo de esto o no
1: sí.
0: con qué frecuencia ustedes han invocado a la llama de la humildad yo nunca sí. aquí Candy dice yo nunca un poco más cerquita al micrófono. ¿no? Yo nunca. Ay, gracias. No, no muerde el micrófono hoy. <risa> y tú sí. Así
3: yo sí cuando se me sale la soberbia.
0: Cuando uno cae en la cuenta que la arrogancia y la soberbia uh -huh. ya está sobrepasándote y que no te está llevando por buen camino. Uh -huh. Y dices, ay, yo quiero, uh -huh. quiero la humildad. Entonces invoco la humildad.
2: Yo la he invocado quizás indirectamente. Cuando el gusanillo de los, del orgullo espiritual está por ahí rondando, y sí, ya te crees, máximos, ya te crees ¿no? que cuando los demás comienzan a hablar, los evangélicos, principalmente los evangélicos, los cristianos, los comienzan okay. a hablar de sus temas y que la sangre de Cristo, y entonces tú en tu mente, ay, pero Dios mío, ¿hasta cuándo esta gente con la sangre de Cristo? Se Criptica, se orgullo,
0: juicio, condenación. Cuando ellos son libres de, y, o sea, es, y a veces nos, nos separamos y decimos ellos y sí, nosotros, y somos parte de una sola cosa,
2: ¿no? Y que ellos no tienen ni idea, y yo sí tengo toda oh. la idea. Entonces, ahí lo que yo pronuncio es la, el mantra o el decreto, gran decreto, del de Amado mantra Maestro de Jesús. Decreto. ¿No es lo mismo? No. <risa> casi, casi. Oh. Cuando dice no, no la frase, yeah. cuando dice, yo soy manso y humilde de corazón.
0: Bien. Por eso decías, invocar al Maestro Ascendido Jesús. Señora Verónica, tiene un comentario.
4: Nélida Romiti, desde Buenos Aires, Argentina, dice, a Pablo el veneciano, David Lloyd, gratitud. Ah, perdón, dice, bendiciones a todos. Dios te bendice, bendiciones, hermana. Bendiciones. Dice, seguramente ella invoca a Kuzumi por humildad, a Pablo veneciano Bien. y a Le David Lloyd por gratitud, gratitud. Y al maestro Serapis, babe, a la, por la ascensión.
0: Por la ascensión. Ya. Yeah. Hemos hablado de humildad. Gracias, Nélida. Maestro Ascendido Kuzumi. ¿Recuerdan recuerdan el dúo? El Maestro Ascendido del Moria y el Maestro Ascendido Kuzumi y toda la conversación que
2: tuvieron. ¿Recuerdan el, el episodio ese? ¿O no? Eh, eh, como que el Maestro del Moria pedía que... Él quería las cosas prácticas. Eh, ya. Exacto. Listo. Y, entonces y, el... y el que era
0: más paciente, tranquilo, pero al mismo tiempo más humilde. No
3: quedaba, arrogante.
0: Pero se el maestro por ascendido es
3: la florecita.
0: Exactamente. Gracias, Nélida. Y nos dice al maestro David Lloyd, por gratitud, y al maestro pa Pablo el Veneciano. Maestro ascendido Pablo el Veneciano. En efecto, tenemos cubiertos ¿eh? Los, esos frentes. Sí, señora.
4: Eh, Marisol González, desde Granada, nos dice, al maestro Kozumi para la llama de la humildad. Ah, desde Las Palmas, de Mallorca. Eh, desde
0: Mallorca. Mallorca. Dios
4: les bendice.
0: Dios te bendice, hermana, bienvenida. Oye, pues, Dios nos bendice, dice. Dios te bendice. Ay, a, por favor. ¿no? Luego,
4: Eso, no En YouTube está Eduardo Gamboa que dice que puede ver el rayo violeta eh, en la imagen de San Germán. También Emilio Narciso dice, buen, di buen día, sí, y Dios bien, los Emilio. bendice a todos, desde Caracas, Venezuela, él, él nos dice, eh, manda saludos.
0: Dios te bendice, Emilio, y Dios te bendice, Eduardo, bienvenidos, hermano Dios
3: te bendice.
0: Aquí, Emilio, tienes Emilio su tiene su barra. Emilio
3: tiene su barra acá.
0: <risa> Bendiciones hasta Caracas, hermano. Aquí Vero está distrayéndose con el chat de, de YouTube, que es todo un mundo en sí mismo. Y aprovecho para hacer un paréntesis y decirles que el, la película Serapis Movie de hoy solo se transmite por Livestream, no se va a transmitir por YouTube. Entonces, si tú quieres sintonizar eh, el Serapis Movie, hazlo por Livestream. ¿Ya? Bueno, cierro paréntesis. Fíjense que me han... Han traído aquí a mi atención la llama de la humildad y la llama de la gratitud. Y Eduardo dice el, el aspecto de la llama violeta del Maestro Ascendido San Germain. Quiero traer a su atención ahora la llama de la receptividad. ¿De qué se trata la llama de la receptividad?
4: Como su nombre lo dice, debe ser que uno recibe. Recib para, ¿Para recibir? Como recibir. ¿Ya? Siento para recibir. Para ser
0: receptivo.
4: Para ser
0: receptivo. Para Oye, un poquito más cerca al <ríe> micrófono. Hoy día están, pero así. Debería comprarles un micrófono así como este, a cada una, ¿no? Entonces, para que hablen ahí. Eso, ahora sí. Mati. Bienvenida, hermana. La llama de la receptividad. ¿Qué ocurre cuando yo voy a una clase pero no quiero aprender? No estoy receptivo. ¿no? Y uno va muchas veces a una clase así. Eso empieza con una actitud individual. De ir a algún lugar... Y dices, yo quiero aprender. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy yendo con mi copa vacía. No estoy yendo con la copa llena, ni medio llena. Ni un poquito llena. Estoy yendo con la copa vacía. Requisito número uno para ser receptivo es ir con una actitud de copa vacía. porque si el Maestro Ascendido al que estoy invocando o la cualidad del fuego sagrado que estoy invocando se va a verter en algún cáliz, ese es mi cáliz. Tiene que estar vacío. Y no solo tiene que estar vacío. Ustedes han visto que los cálices tienen una tapita que le ponen en las iglesias, ¿no? ¿Sí? Para guardar ahí las hostias o el vino y bien tapadito. ¿Ese cáliz está receptivo? No. Está tapado. Está tapado. Pero está vacío adentro, ¿no? Está limpio, brillando. El, el cura le ha pasado el, el trapito, le ha sacado brillo, pero dorado, prístino. Y le ha puesto la tapa. ¿Está receptivo? No. ¿Está preparado? Sí. Pero no está receptivo. Para estar receptivo es necesario abrirse. Y dejar que eso entre. Te permee. Pero entre. Y tú lo recibas y le des la, bien la bienvenida. Si yo invito a alguien a mi casa y la puerta está cerrada, yo tengo un festín en la casa y la gente no puede entrar. Y le digo, a ah, ese es tu problema, hermano. Aprende a materializarte y a atravesar las paredes, pues. No hay tal invitación, ¿no? Cuando tú invitas a alguien. Tú abres las puertas y estás con una actitud de recibir y de darle la bienvenida. Todos los maestros ascendidos, en mayor o en menor medida, nos hablan sobre la receptividad. Y nos dicen siempre, acepten en sus sentimientos la radiación de amor. Acepten en sus sentimientos la verdad. Acepten en sus sentimientos el perdón. O sea que esto tiene que ver la receptividad y esta parte de la llama con el sentimiento que tú tienes, a darle la bienvenida a las cosas que estás invocando. ¿De qué me sirve invocar el fuego violeta para transmutar si yo no estoy dispuesto a transmutar nada? No me da la gana, y no. ya. Y, y les cuento esto, que ahora tú, tú que hablabas de que uno dice, ah, sí, porque fulano de tal, es así, así, así. Ayer estábamos en una reunión de, eh, con unos amigos y el amigo que una vez hace mucho tiempo no le gustó el día que le dije yo no como esto, no hago esto, no tomo nada y me miró con cara de y entonces ya no eres mi amigo pues no si tú ya no comes, no tomas nada ya no, no te va a hablar
1: acompañas.
0: ya no me acompañas ya pero ya no me, me sirve yo te acompaño con un agua con gas y él se iba a tomar una cerveza y después me dice no, ya para qué no enojado, dejó de hablarme un tiempo de hecho bueno, el amigo ahora tiene una apariencia de enfermedad. Y le han dicho, usted ya no puede comer esto, aquello y el otro, ni tomar esto, esto y el otro, y está. Ese es el momento en el que uno puede decir, ¡Ah, ve, te lo dije, hermano! Y tú no me querías creer, ahora cómete la doble cena. ¿No? Chúpate el palo. No, eso está no, mal. Ping. No, chúpa. chúpatela. Chupa. <risa> no, eso... Pi, está... está Inmediatamente, yo recordaba la clase y todo lo que estábamos preparando para hoy, desde la semana pasada, y decía... ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? La tentación de juzgarlo está ahí, en la punta de la lengua. Y el punto es, no... Más bien, soy compasivo porque yo he estado ahí. Y la arrogancia no te deja ver eso. Es la falta de humildad en uno. Entonces le dije, hermano, tú te vas a sanar. Lo importante es que tú quieras sanar. Y que tú tomes el, el control para hacer cambios de hábito en tu vida. Y me dicho no, yo ya he comprendido eso. Y me dice, te voy a llamar para que me des unos tips. El punto de separatividad tiene que ver con no receptividad y con falta de humildad. Cuando digo, es que los cristianos, es que los judíos, es que los musulmanes son esto, esto y aquellos, los estoy calificando. No estoy en modo receptivo, no estoy en modo humilde y menos en gratitud. Y por más que invoque el fuego sagrado en ese momento, no sirve de nada. Fíjense. Envuelva a todos los cristianos para que dejen de pensar así. Sí, pero lo que yo estoy hablando es de metafísica cristiana y eso estoy yo metido en el baile, hermano. Porque el Maestro Ascendido Jesús es parte de esta enseñanza y fue parte de la anterior dispensación de la era, era pisciana. Entonces, yo quería retomar ese punto solo para que ustedes tengan claro que el momento en el que van a invocar al fuego sagrado, en cualquiera de sus aspectos, lo que el Mahachohan nos está explicando, es fundamental. O sea, sin esto, no llega. O, o si llega, no tiene dónde llegar. ¿Ya? ¿El chat de YouTube todo en paz? ¡Oh! Bien, entonces... El punto dos nos dice luego apártense emocional, no, el punto tres, perdón luego apártense emocionalmente del camino y permitan que la llama invocada actúe, conviértanse en un observador, tanto como un director de la llama, y sepan que la llama ha prestado el servicio exigido y actúen en conformidad. ¿Qué es apartarse emocionalmente del camino?
3: Para mí es tener la fe y dejar que la llama actúe.
0: ¿eh? ¿Cómo me aparto emocionalmente? Más bien, veámoslo de otra manera. ¿Cómo estoy metido en medio emocionalmente? Porque dice, apártense emocionalmente. ¿Qué quiere decir apártense?
4: No pensar...
0: Hacerse un lado, ya.
4: Es como cuando tú vas al río y ves que el río fluye.
0: Ajá, ya, pero yo quiero algo más
4: más sustancioso,
0: más práctico. A ver. no más sustancioso, dale, María del Pilar. No, dale, dale.
3: No, es que es que para mí es no pensar, no 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 cuestionar.
0: Ya, pero si yo pienso, estoy usando la mente, Ajá. que es en los sentimientos.
1: Exacto. ¿Cómo? No estar con impaciencia, exigiendo, ¿cuándo? ¿Cuándo que me va a resolver? Digo yo
0: no sé. Sí, es parte del tema. ¿Cómo sé que estoy enamorado o enamorada? Porque lo siento. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Porque es que, es, es que el amor se da de una forma. Y Dice pienso siento hablo del asunto ya. Confío está. en la
1: otra persona.
0: Ya no Confío sí. También.
1: Ah no siempre.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa para que uno se enamore? A ver, ¿aquí se han enamorado alguna vez? Sí. Digo, ¿no? Porque uno puede no haberse enamorado? O sea, uno puede haberse casado sin estar enamorado.
1: Porque le gusta algo de esa persona.
0: Sí, pero no estás enamorado. Y dices, en una mente calculadora, mira, el, el hombre no, no, no se ve mal. O, eh, o es muy apuesto. Pero tiene mal aliento y una actitud que a mí no me gusta. Pero no importa porque es muy apuesto. Y la billetera está bien buena. ¿no? Está llena la billetera. Entonces yo salgo con él, pues. Es conveniencia, ¿no? Ah, pero te puedes casar por conveniencia. Por eso les pregunto, ¿cómo sabes que estás enamorado? Porque sencillamente...
2: Lo siento, decías. ¿Cómo? Sí, porque eres eres desprendido, desinteresado, incondicional, o sea... Claro, fíjense que esta es una trampa.
1: Porque no importa que sea negro o negra, viejo o vieja, gordo o flaco.
0: No importa el color no de la piel, nada. no importa el tamaño, nada. Simple y llanamente...
1: Ah, lo quieres.
0: Lo amas, o la amas. ¿Cómo sabes que estás enamorado o enamorada? Lo sabes, porque todo tu ser te lo dice. Y no es un tema que va a ir por la definición de un concepto. Por eso les decía, esta es una trampa. ¿Cómo sabes? Yo sé. ¿Cómo sabes que tienes ganas de ir a orinar?
2: Porque te estás reventando.
0: Tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Mejor ve al baño, hermano o hermana, porque ya estás casi... Ese es el punto del sentimiento. Fíjense que no tiene que ver nada con lo que yo piense, porque el momento en el que yo pienso es mente. Y voy a pensar y sentir y traer a la forma. Por supuesto, no nos está diciendo aparte en su pensamiento del tema. Dice aparte en el sentimiento. ¿Por qué aparte en el sentimiento? El sentimiento es el que califica la energía. ¿Por qué será necesario que yo me haga un lado, como decía Vero, en
2: sentimiento? Porque, porque tu sentimiento, basado en los conceptos de la personalidad, no es muy constructivo, que digamos. No. no. Ponlo bien, hermano. No es constructivo, punto. No, no es que no sea muy sentimiento constructivo. sentimiento no es constructivo.
0: No. El no sentimiento con... humano. Pero vale. en realidad, si yo he invocado una cualidad, ¿Qué cualidad quieren invocar del fuego sagrado? A ver, ¿cuál les interesa? El perdón. Bien, perdón. Acabo de invocar la cualidad de perdón. El fuego perdonador. Pero yo todavía tengo mis resentimientos humanos con la persona. El cáliz de recepción del fuego sagrado recibe. Y el momento en el que va a dispensar que va a desembolsar esa energía hacia adelante, que la voy a proyectar, si el sentimiento está en medio, va a
2: ir con resentimiento. Y el resentimiento es sentimiento humano, mal calificado. Otra vez, más de lo mismo.
0: Entonces, la única manera de que la llama o el fuego sagrado haga su trabajo, es que yo aparte mi sentimiento de allí, porque el sentimiento es el que califica. Eso quiere decir que yo necesito armonizar mis sentimientos. ¿Lo ven? ¿Por qué María del Pilar nos decía cuando yo me siento así bien arrogantosa, invoco la humildad? ¿Por qué? Eso es porque ella piensa que está siendo arrogante o porque siente, siente. la arrogancia. La sientes. Siente. La sientes. Y uno puede conscientemente decir, ¿sabes qué? Yo voy a retirar el sentimiento de aquí. Y no es me voy a hacer indiferente. Es simple y llanamente voy a darle paso a la llama que actúe. Fíjense, estoy haciéndolo conscientemente. Muevo el sentimiento de allí. ¿Alguna vez ustedes han estado enojados y dicen, ¿sabes qué? Voy a dejar este tema para después. Voy a dejar de pensar en él, de sentir el tema de la frustración me aquieto y vuelvo a él más tarde. ¿Nunca han hecho eso? Sí, sí, yo sí. ¿Y dónde queda el sentimiento? pues se va Lo alejas de ahí. Uh -huh. Obviamente, cuando uno está enamorado o enamorada, no dejas de pensar en el tema. Uh -huh. Y cuando te han traicionado, ¡peor! <risa> ¿O no? O sea, Aleja el sentimiento de allí. Sí, señora.
4: Tenemos varias participaciones en YouTube y en Skype.
0: Dice, oh, wow. Eh,
4: nos habla Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina, por Skype. Y dice, Dios los bendice a todos. Bendición. Dios te bendice. Dios te
0: bendice, hermana. Bienvenida.
4: Gonzalo pregunta. Una aparente mala receptividad trae como consecuencia una equivocada interpretación de la ley espiritual de Dios.
0: Exactamente. Por supuesto. Quiere repetir, si quiere repite y vamos a ahondar. Ah, sí, para tomar las palabras una por una.
4: Una aparente mala receptividad ya. trae como consecuencia una equivocada interpretación de la ley espiritual de Dios
0: claro que es medio trampa porque dice si es que es aparente mala receptividad okay. quiere decir que la receptividad es buena solo que aparentemente está mal y esta es así hermana si tu cáliz no está limpio preparado conscientemente para atraer la llama así como nos lo está explicando el Han. En realidad no hay ninguna receptividad porque no va a venir la llama. Porque antes en este capítulo, el Mahachohan nos dice: el magneto es el corazón amorosamente agradecido. O sea que si tu corazón, que es el que atrae la llama, no tiene ese, ese amor y gratitud por lo que estás invocando, no hay receptividad. Al no haber receptividad, no vas a recibir nada. ¿Dónde entra? la mala comprensión de la ley. Porque tú piensas que si sí has invocado y piensas que si sí has hecho todo y empiezas a hacer más de, crea de la creación humana, por lo tanto, no funciona. Y dices, yo invocado la llama violeta y yo todos los días hago la ley del perdón. La pregunta es, ¿y por qué no se nota?
2: ¿Por qué no se nota? porque no lo has hecho ni con humildad, ni con gratitud, ni con receptividad.
0: ¿Tú cómo sabes que una persona ama a otra persona? Se nota. Exactamente. Se nota. Se, se, nota. Nota. se nota. Lo vamos a ver más tarde en la película.
4: Además, de se, hoy. Not se nota, se siente, ¿no? Porque se hasta, nota. Hasta cuando amas o hasta cuando no amas, cuando sí. una persona te cae mal. Eh, hay como una cosa que... o sea, sientes que Pecas. hay como que... una cosa rara ahí.
0: Por ejemplo, a veces te, estamos en reuniones así de amigos con Vero que somos parejas, ¿no? Y... una que otra vez uno hace bromas sobre su pareja. Y uno se ríe porque son cosas así... íntimas que uno, uno usa para... para hacerse la burla del otro. Pero... si es amoroso... Queda ahí, ¿ya? Pero muchas veces, esposo o esposa empiezan a atacarse visiblemente, y tú dices: aquí no hay amor. O sea, aquí están por conveniencia. Por eso les decía: uno se puede casar por conveniencia. Uno puede entrar a la enseñanza por conveniencia. Yo entro porque quiero buscar novio o novia. Consigo novio o novia, me voy, porque yo no quiero la ascensión. Pero esto que nos está enseñando el Mahachohan no es para el que entra por conveniencia. Porque ese es el que entiende mal la ley, ese es el que entiende mal la enseñanza. Este es para aquel que quiere aplicar el fuego sagrado en su vida y convertirse en un dispensador o un desembolso, desembolsador, como quieran llamarle, del fuego sagrado de los maestros ascendidos, y en este caso del Mahachohan. Porque, ¿cuál es la característica del fuego sagrado?, es energía de la vida de Dios calificada por un maestro ascendido. Yo no necesito recalificarla. Si estoy invocando la verdad, esa verdad va a atravesarme. El problema viene ahí, que yo no estoy dispuesto a que la verdad saque todos mis trapitos sucios a mi conciencia, porque ustedes no los van a ver. ¿O sí? Sí, dice. Gladys, ¿tú vas a ver mis trapitos sucios?
1: Los suyos no, los míos sí los veo. A ver. Los míos. Los tuyos. Sí. ¿Y los
0: míos? Si yo invoco aquí a la amada Palaz Atenea y le digo, amada, Diosa de la verdad, camina a través de mí y úsame como si fueras tú misma. ¿Ustedes qué van a ver? ¿Mis trapitos sucios? A ver, a ver, quiero... quiero.
3: Yo digo que sí.
0: ¿Qué trapitos sucios vas a ver?
3: A ver, yo lo puedo poner así. <risa> Cuando una persona miente, tú te puedes dar cuenta que esa persona está mintiendo.
0: Sí, no, pero estamos en un, en, en un <risa> escenario diferente. Te digo, acabo de invocarla a la diosa de la verdad. Bueno. ¿Vas a ver que te estoy mintiendo? Fíjate, si tú estás viendo que estoy mintiendo quiere decir que yo no estaba receptivo a
2: la verdad y no estaba dispuesto a que la diosa camine a través de mí. ¿Por qué? Porque si no estuvieras veraz, se vería, se notaría la veracidad y no la mentira. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo? La verdad? ¿Qué es lo que estás viendo? La mentira.
0: Porque tengo temor a que la diosa de la verdad atravese mis vestiduras y me veas tal como soy, humanamente hablando
3: entendí esto, no lo entendí. Yo estoy invocando la ley del perdón, yo, yo. Sí. Y la otra persona, supuestamente yo le estoy viendo a la otra persona que no hay verdad en él. Entonces.
2: Pero eso a mí no me interesa, ¿no? Porque yo es estoy no es, invocando la verdad. Pero
3: es lo que no he acabo de entender.
2: Ya. Creo a que, que lo puedo explicar en cuanto a la ley del perdón se refiere. Dele. Es como si, como si yo te perdonara de los dientes para afuera. Y, y eso Tú, tú dices, que, ah bueno, sí, te perdono, pero tú en el fondo sabes que yo no te estoy perdonando sinceramente. Yo solamente te estoy, y tú lo sientes. Entonces, de mí, entonces yo no estoy dispuesto, la verdad, yo no estaba dispuesto a invocar la ley del perdón. O sea, a, a ser receptivo en cuanto a la llama de la de, de la misericordia y del perdón. Porque no, na, no se nota en mí. O sea, sí. por mucho que yo te pero, diga... Pero espérame,
0: vamos a darle una vuelta. Tú querías responder algo. No, o algo?
3: sea, todavía sigo, en, ¿todavía sigo el, el ya. CPU enredado.
0: Tenlo ahí, en... Eh, tenlo marinando unos minutos. Sí, pero así se marinan las cosas. Sí, sí, sí. A las tres de la tarde no nos las comemos. Porque... Cuando uno pone, claro, o sea, bien marinadito es más rico, sí.
4: Eh, Elizabeth Alcaíno desde Estado de Nueva York nos dice.
0: Desde Estados Unidos, Nueva Desde York.
4: Desde Estados Unidos, Nueva York nos dice, Dios los bendice, hermanos queridos. Dios te bendice.
0: bendice. Dios te bendice, Elizabeth, bienvenida, hermana.
4: Dice, un ejemplo de separarme es eso de, a ver, un ejemplo de separarme es no participar de una actividad porque no es metafísica.
0: Ah, claro, por supuesto, eso, y uno se empieza a aislar también con eso, ¿no? Sí.
4: Luego, Juan Manuel Medina Hilera nos dice bendiciones a todos.
0: Dios te, bendice, Dios te bendice, hermano.
4: Creo que la pregunta básica que se han hecho varias veces ¿qué es lo que tú quieres? O pregunta ¿qué no hemos hecho?
0: Exactamente. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo quiero invocar a la verdad, pues estoy dispuesto a ver yo todo lo que salga después de que pase la verdad yo el otro no lo va a ver porque si yo invoco la verdad y yo aparto mis sentimientos me hago un lado qué es lo que la gente va a ver
1: la pureza
0: la verdad la verdad, la
1: verdad.
0: es que esto esto parece algo tonto algo muy sencillo pero esa es la parte para mí crítica del camino del medio, en el cual el temor o la duda que uno puede tener de la cualidad del fuego que estás invocando hace que tú no apartes tu sentimiento.
2: Sí. Lo no tengo que poner en términos de pareja porque es como que me nace. Naturalmente me salen los no, ejemplos dale, dale, así. No. Es como cuando tú sabes que tu pareja. Tú sospechas algo de la pareja. Lo no, pero decía entonces... si
0: sospechas y es sentimiento humano, y esa es duda. Sí,
2: o sea, y vamos duda... a poner lo que tú quieres invocar la verdad en esa situación para saber si efectivamente esa pareja te está siendo infiel. Pero en el fondo, en el fondo tú dices, ah, y tú sabes, algo, algo te dice que es con, con tu mejor amigo, que es lo peor de todo. Pero por favor, que no sea con mi mejor amigo. Con cualquier otra persona del planeta Tierra. Menos con Pero él. no con mi amigo porque... Entonces, no estás dispuesto, a sí. mi criterio, a dejarte de permear porque eso va a venir es que y te lo va a revelar todo. Mi,
0: mira que en ese ejemplo,
2: volvemos un tema de un amor transaccional.
0: Porque la persona me ha engañado a mí. ¿Qué, qué ocurre cuando tú amas a alguien? El amor es incondicional te engañe, no te engañe, no va a cambiar las cosas. ¿ya? Sí, humanamente es donde uno se siente herido. Pero, ¿qué pasa con la verdad? Voy a volver al tema de la verdad por una razón que tiene que ver con esto. ¿Qué nos decía el Maestro Ascendido Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense, hemos hablado todos de mentiras, de engaño. Eso no tiene nada que ver con la verdad, porque la verdad te libera. Quiere decir que si yo invoco ese aspecto del fuego sagrado y logro que mis sentimientos humanos, mi mundo emocional, como lo dice ahí, sea parte, la vertida te va a hacer libre. Tú te vas a sentir en libertad. ¿Lo ves? No vas a ver mis aspectos humanos. Va, la vertida de energía va a ir más allá de lo que yo humanamente te puedo dar sí. ¿lo comprendes? Sí. pero ¿qué pasa si en esa invocación tú lo que ves es mi lado humano y todo el mundo ve mi lado humano quiere decir que alguno de los pasos de aquí yo, invocador me he saltado o he invocado el cáliz estaba listo y demás cosas y cuando estaba la vertida yo no he apartado mi sentimiento. ¿Por qué? Porque está siendo impregnada,
2: contaminada con mi sentimiento humano. En ese ejemplo de la verdad, bueno, más o menos viéndolo desde un aspecto religioso, por así decirlo, eh, es como que yo invocara, como dice el amado Maestro Jesús, conocer la verdad y ella os hará libre, y tú invocas la verdad. Pero entonces tú estás tan aferrado a tu religión católica que no cree, no cree en lo absoluto en la reencarnación. Pero se te devela a través, se te va a develar un momento determinado, porque bueno, es la verdad que aquí todos sabemos y conocemos ahora, la, que nosotros la creemos en la
0: reencarnación, pero el día de mañana alguien podría decirte y
2: demostrarte que no hay tal. Bueno, es la firme convicción que yo tengo ahora mismo. Sí. Ahora, <risa> Pero, entonces, si yo recibo esa, esa luz, ese destello de luz, de que, oye, esto tiene sentido de las, de las encarnaciones, pero me aferro a lo que, al dogma de mi, de mi religión, de mi corriente. Sí, a los que conceptos que tengo creados de la programación. No ahí, me voy a dejar permear, no me voy a dejar permear, no voy a ser libre al final. Pregunta.
0: ¿Qué diferencia hay entre creer o no en la reencarnación? ¿Hay alguna?
4: Ninguna, porque todavía no has llegado a ese punto.
0: Ninguna. Y vamos a ponerlo en un, aquí ahora más más fino todavía. En este instante presente, ahora, que ya se está volviendo pasado a una velocidad increíble.
1: Hmm.
0: ¿De qué... Hablamos si es que tú crees o no crees en la reencarnación. Si la verdad te va a hacer libre hoy, no en la vida pasada, no en la siguiente, en esta hora. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a hablar de las, de las vidas pasadas o de la reencarnación y cosas así, entramos en un tema que a la mente humana le encanta. Porque empiezo a ver lo que me separa de ti. Fíjate, ¿qué es lo que me une a ti? A ti, católico, que no crees en la reencarnación. Yo sí creo, tú no crees. ¿Qué es lo que me une a un católico? ¿Qué es lo que me une a un musulmán? ¿Qué es lo que me une a un judío? ¿Qué es lo que le une a cualquier religión con un ser no religioso? Que espiritual. Todo,
1: que todos tenemos una llamada y una presencia de Dios. vida.
0: Todos tenemos una llama triple. Para mí, todos son la individualización de la presencia de Dios yo soy, que yo soy uno.
3: Esa es, la verdad. Esa
0: es la verdad. Entonces, en un entorno donde hay una discusión de religión y tú le dices a alguien, sí, todos hemos sido creados por el mismo Padre, el mismo ser celestial, el mismo ser lo que tú quieras, ¿ese discurso va a unir o va a separar? Separar.
2: No. Ah, no, espérate. No.
1: Porque no lo aceptan.
2: No, ¿Por qué va no. Va a unir, va a unir. ¿Qué es lo que dice
0: eh, un Para musulmán? Ellos,
1: lo que pasa es que como nosotros ya tenemos el conocimiento de que tenemos una presencia de Dios soy una llama triple, un Cristo interno, que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, eh, hechos imágenes imágenes de Dios. pero si ellos eh, con otro conocimiento de, de, que tengan de, de religión, incluyendo la cristiana, que es la que uno, por lo menos yo, la que he practicado, entonces, no van a creerlo, ellos no van a aceptar eso.
0: Porque hay un tema de separatividad en decir, si tú no eres de mi equipo, entonces estás en contra mía, pero en los fundamentos de su religión, Dice que todos los seres han sido creados iguales. a imagen y semejanza, si quieres verlo así. Entonces si me, un tema si así. estoy... ¿Por qué te quieren convertir al Islam? Para que te salves. Hay gente que se convierte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Antes eras el enemigo y ahora eres el amigo? No, porque en, el, en los fundamentos de todas las religiones está la liberación, que es la verdad. Solo que cada uno piensa que tiene la verdad y cada uno tiene un pedacito. Yo sé que nos hemos alejado un poco del tema, pero voy a volver. Si tú invocas el fuego sagrado, por ley, no, esto no es por fuerza, por ley, lo que se va a manifestar es liberador. Porque tú has hecho a un lado tu parte humana y has permitido que la llama trabaje. Y te conviertes en observador. ¿Qué es volverse el observador?
4: No es no juzgar, no, 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 es no, no pensar, no hacer nada. Es nada. Cero
0: juicio, cero crítica, cero condenación. Tú observas. Tú estás viendo. Esa es la otra parte de la tentación humana. Que es donde entra el pensamiento. Estoy viendo la película y digo... Y este actor que ya tiene nombre, ¿no? pueden ponerle Nio es un huevas. Pero si lo están engañando y no se da cuenta, sí, pero es una película, hermano. Es una película. Tú limítate a observar lo que está pasando. Cuando observas, tienes la capacidad del observador. El observador puede ver todo el panorama, todo lo que está pasando. ¿Qué ocurre cuando tú tomas un poquito de partido y empiezas a juzgar. Acabas de dejar tu rol de observador y te acabas de meter a calificar con pensamiento y sentimiento de nuevo. Por lo tanto, el fuego no puede hacer la labor que vino a hacer. O sea, esto es armonía en los pensamientos y en los sentimientos. O sea, es necesario que tú puedas controlar eso. Y me recuerda esto a una situación... Eh, familiar que tuve hace muchos años cuando mi papá se, se atoró con algo y le dio ganas de vomitar pero en esa mentalidad dijo, yo no voy a vomitar en mi dormitorio, ¿no? Se paró para ir al baño llegó al baño sin oxígeno, ¿no? en el cerebro y se cayó contra la ventana y escuché todo el estruendo, entonces yo fui y decisión de segundos, ¿no? ahí sí son las decisiones de segundos dices ¿Qué hago? ¿Grito? ¿Me descontrolo? ¿Y que venga la emergencia o actúo? Bueno, actúas. Pensamiento y sentimiento en armonía. Le destapé el, el conducto del, de la garganta con los dedos y todo para que pueda respirar y se le pasó. De, después, a mi papá le hicieron una sutura aquí en la cara, lo que se había lastimado, una herida. Y después me reclamaba y me decía, hijo, me duele más la garganta por lo que tú me has metido en la mano que lo que me han cosido. Yo me reía, ¿no? ¿Qué hace que tú actúes así ante una emergencia o ante una situación cualquiera? La armonía. El control, el control que tengas sobre las cosas. No la represión. Fíjense, no es reprimirte. Es controlarte. Y eso para invocar el fuego sagrado es fundamental y mi nueva palabra en esta clase si se han dado cuenta es fundamental sí yo reconozco cuando uso mucho la palabra pero tiene su porqué sí. no es una muletilla en este caso
4: eh, Eduardo Gamboa nos pregunta eh, ¿cómo quito el resentimiento? Pues quiero perdonar, pero quizás no sepa cómo.
0: Exactamente. Ahí viene la humildad, hermano. Y ahí es donde es la importancia de invitar a los seres de la llama de la humildad a que cubran tus sentimientos. Dice, miren, entonces acepten la llama con un sentimiento de júbilo. No, perdón. Eh, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En la preparación dice, pídanle a los seres a cargo de las llamas de humildad, receptividad y gratitud que inunden sus sentimientos con sus llamas. ¿Por qué es necesario el paso de la humildad en los sentimientos? Porque fíjense, está inundando los sentimientos, no tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Por qué existe el resentimiento en uno? ¿Por qué yo estoy
2: resentido con alguien? Porque no te da la gana de perdonarlo. Ya. O, o ¿Pero aceptar, ¿qué quiere decir? O aceptar que tú, o aceptar que tú te equivocaste y a raíz de eso surgió toda una.
0: En realidad es al revés, ¿no?
2: O debería yo estar al revés. Yo le he exacto. hecho
0: la culpa a la otra persona de que me hizo algo a mí. Exacto. Y quien me debe es el otro.
2: O Pero, sea que. Sí, exacto. Pero también existe que uno a veces no lo acepta.
0: Por eso, yo no acepto, Ajá. no acepto que he hecho nada mal. Ese es el punto, ¿ves? No hay humildad. Lo estás viendo. Sí, hay arrogancia. Tengo mi, mi dosis de arrogancia. La gran pregunta del millón es... ¿Por qué estoy metido en esta situación? Ah, porque la vida... Me tiene de Congo. Entonces todo el mundo me engaña a mí. ¿No será que tú has hecho algo... Para llegar a estar allí? Sí. Entonces el resentimiento hace que lo sientas una y otra y otra vez, la transgresión a la ley, que tú dices que el otro ha transgredido la ley y tú no. Por lo tanto, ahí hay una dosis de arrogancia. ¿Qué ocurre con el sentimiento de humildad? Te baja de la nube y estás dispuesto a que, si te equivocaste en algo, compenses la deuda a la ley. Dices, yo estoy dispuesto. Díganme qué hay que hacer para resolver este problema. Y les cuento ese tema. Cuando fui al médico y demás y le digo, ¿sabe que No quiero tomar más pastillas. Y me dice, bueno, la solución es esta. Ah, yo no quiero esa solución. No estaba dispuesto. Finalmente, cuando ya estaba dispuesto, he ido, doctor, dígame qué hay que hacer. Y me dijo, usted tiene que hacer ABCD. Y dice, ABCD. Pero ¿quién tuvo que reconocer su propia arrogancia? Yo. Si yo no reconozco que estoy en una posición, en una postura, ¿cuál es el problema con las posturas? No las posturas de yoga. ¿no? Ni las de gallina. No. Ni las de <risa> Ninguna de esas.
3: La postura es que yo creo que tengo la razón.
0: Ajá. Y si yo tengo la razón, el otro no la tiene. Y como el otro no tiene razón y yo sí, mi arrogancia está bien por encima. No estoy dispuesto a decir, ¿sabes qué?, no me importa si tengo la razón o no. Yo quiero sacar
2: este resentimiento, porque esto me está carcomiendo. Sí, porque puede ser el caso que a todas luces tú tengas la razón, porque existe uno que no la tiene y otro que sí. Pero si eso te va a llevar a una discordia, a una armonía y como dices tú, ve acá, esto ya no me importa. Ay, yo lo que quiero es, es ser feliz y tener armonía. ¿Qué hay que hacer? Y volvemos a la pregunta primigenia que nos la recordaron por allí. ¿Qué es lo que tú quieres?
0: Oye, lo que yo quiero es sacarme ese resentimiento de adentro.
1: Y ser libre.
0: Ser libre. ¿Qué hay que hacer? Aquí no hay que buscar culpables, Eduardo. No importa si el otro, tú. No importa quién, quién fue el causante de esto. Lo que importa es que hay un efecto que te está afectando emocionalmente. Entonces, si tú haces esto e invocas el perdón... Estás dispuesto a perdonarle todas las deudas que la vida te deba. No las que tú debes nada más, sino la deuda que te deben a ti. Y se siente bien rico. Y si tú invocas el perdón y dices, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a que esto permee mis sentimientos. Permee mi mundo completito. Y te haces un lado. ¿Qué es? Te haces un lado. Dejas de estar metiéndole la atención a todo lo que tiene que ver con esa situación o sea, por ejemplo es como cuando uno termina una relación pero no deja de llamarle y de estoquearla en Facebook y en Instagram y todo y quiere saber dónde está no, tu sentimiento sigue allí o no les pasa cuando uno está fuera de, de, del trabajo y dices estoy de vacación y mentira que estás de vacación hermano tu cuerpo físico está de, fuera del lugar de trabajo, pero tu atención a veces está y, ah, y he dejado esto pendiente y esto otro y cuando vuelve el lunes tengo que hacer esto y aquello y de repente te llaman o te mandan un mail. ¿No has hecho la desconexión? ¿Cómo uno se desconecta de la oficina o de su trabajo? apagas el celular. Apagas el celular. No abres la computadora. Se cae, la oficina se cae. Si es realmente debido
2: a muerte, créeme, que te van a encontrar si no, no y en la mayoría de los casos como dices tú, no es 99.9% 99. sí. Sí. hay alguien que resuelve
0: 99.9% sí, de las veces las decisiones no tienen que ser inmediatas 99.9% de las veces tienes tiempo de decir, espérate alto, que se pare la matriz un minuto yo necesito ir a mi fuente la presencia yo soy. Y necesito escuchar lo que me tiene que decir, porque esta decisión que estoy por tomar, la estoy tomando desde mi resentimiento, desde mi lado humano, y yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo ya he experimentado ese camino, y me ha dolido. Física y emocionalmente, me decían el otro día, ¿no? Que es sufrimiento. Hay un 0.01% de las veces que tiene que ser inmediata. Y yo les conté la historia de lo que viví con mi papá, por eso. Ahí yo, hermano si me quedo... ¡Espérense, espérense, no lo toquen! Amada presencia, yo soy, te invoco a la acción para que resuelvas esto. Me va a decir, hueva. ¿Qué, ¿qué pasó? Estás en el mundo físico, resuélvelo ya, porque eso es cosa debido o muerte. Pero la, la verdad es que... Discernimiento. Es discernimiento, y son poquitas las veces que necesitas apretar el botón en ese instante siempre hay un pedacito de tiempo que tú tienes para invocar y para poner el fuego sagrado en acción si es que es lo que tú quieres porque quizás no quieres eso tú quieres seguir salsa azúcar sí.
4: Angélica de Chillán, Chile, nos dice bendiciones Gonzalo y a todos. Dios te bendice, Dios te bendice Angélica.
0: Bienvenida, hermana.
4: hace un comentario hace rato. No hay problema. Tremenda escuela esa de ir una convivencia de, en parejas. Máxime cuando ya tienes a cuesta hojas y hojas de la enseñanza. Uno podría pensar que como no hay nadie de la enseñanza me puedo dar el lujo de decir o bromear. Es más ironizar a mi pareja o a alguien. Cada día comprendo que si la enseñanza no pasa a los sentimientos que es en realidad donde se debe comprender, es imposible hacer el cambio de actitud. Me explico. Sabemos pero el hacer es la parte más difícil. Ah, porque totalmente, la gratificación hermana. de los cuerpos no quiere hacer
0: sacrificio. Exactamente, hermana. Y... Esto me recuerda a un par de situaciones que alguna vez he tenido con, con mi hijo. Y le digo, hijito, ¿por qué hiciste X y Z? ¿Sabes que está mal? Sí, yo sé. Y le digo, es que a mí no, no me basta con que tú sepas que está mal. De saber. ¿no? No sabe. Es yo sé. <risa> ¿Y por qué lo hiciste? No sé. No sé. Entonces no sabes. Esa es la parte de la comprensión de la cabla angélica. El saberlo no es que tú te conoces el libro y la página donde está. Es que eso lo has implementado y lo has realizado, lo has hecho real en tu vida. El perdón no se puede hacer de palabras. Eso no funciona. Hasta el día en que perdonas y te perdonan, ese día comprendes cómo funciona la cosa. Y no podemos pasarnos hablando un año y no vas a comprenderlo ¿por qué? porque esto es haciendo es como te, ¿quién te puede explicar a qué sabe el huevo frito? ¿usted me pueden explicar a qué sabe el huevo frito? depende depende el aceite que uses bueno con sal y pimienta no con arrocito caliente ahí encimita, dice bien rico, y la, y la yema se la, se la rompes y se pega en el arroz. Y le pones unas tajadas, y ya, listo. Tajadas es plátano de freír, ¿sí? Plátano maduro. ¿Cómo puedo hacer que eso comprendas cómo sabe el huevo frito? La única forma es que agarre un pedacito uh -huh. de huevo y te diga, ¿quieres probar huevo frito? y sí, abre la boquita. Uh -huh. Y después digas, ah, esto es el huevo. <risa> sí. <No. risa> sí, señora.
4: Emilio Narciso desde Caracas, Venezuela, nos dice, Gonzalo, tengo una pregunta. ¿estás receptivo es igual a estar negativo a la presencia yo soy y sus leyes es utilizar el discernimiento para filtrar lo que entra a nuestro mundo de sentimientos
0: sí ¿qué es ser positivo y qué es ser negativo? esto ya hemos hablado la anterior vez ¿qué es ser positivo?
2: radia y negativo cuando cóncavo y convexo
0: ¿negativo? recibe cuando
1: Recibe y positivo cuando
0: entonces si estoy negativo a la presencia yo soy, quiere decir que recibo lo que de ella viene uh -huh. ¿Sí? Estoy receptivo. Sí, 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 está receptivo. Estoy receptivo. Sí. Es estar negativo es estar receptivo. Gracias a Dios, este chakra coronario no se ha dado la vuelta, Ese es el
2: único... Que está ahí negativo, Ese
0: es receptivo, porque por ahí entra la energía. Los otros seis se han dado la vuelta y también reciben el problema es que te has vuelto receptivo a todos los, los sentidos de la energía el flujo natural de la energía como está diseñado el ser humano es que es receptivo a la presencia atraviesa tus vestiduras inferiores para que en cada, de lo, cada uno de los ámbitos irradies lo que necesitas irradiar mental, emocional, etérico y físico a través de qué? de tus centros energéticos llamados chakras. Entonces, la palabra hablada sale calificada únicamente por lo que hay en tus vehículos. Pero si tú alejas esa parte humana, invocas algo y lo que hablas es la palabra de los maestros ascendidos, no es la tuya. ¿Lo ven? En ese, en ese sentido, estoy siendo receptivo y estoy irradiando. ¿Qué ocurre cuando me vuelvo súper receptivo en todos los sentidos. Los siete chakras se vuelven receptivos.
2: Te llega de todo. Lo bueno, lo malo y lo feo.
0: ¿Tú crees que algo bueno va a llegar? Horizontalmente hablando.
2: Uf, bueno.
0: Empiezo a absorberme toda la efluvia que hay a mi alrededor. Porque estoy en modo esponja. ¿En qué ámbito vivo? En el ámbito físico. Y en el físico astral desde el punto cero hasta como tres mil y algo metros está la fluvia. La única forma que yo interactúe aquí es siendo un ser que recibe de la presencia e irradia hacia adelante. Es la única forma que yo tengo de sobrevivir aquí. Si no, estoy expuesto al resentimiento. Que lo voy a sentir una y otra y otra y otra vez. Llámese Rueda de Samsara. Uno piensa que la rueda de Samsara nada más es el, el nacimiento y muerte de una encarnación y otra. No, hermano. Es lunes, la oficina, lo mismo. ¿Cuánto cuánto de, de, de emoción y de, de júbilo sientes por ir ahí? Nada. El martes, otra vez lo mismo. Entonces, ¿para qué? Para que el sábado seas libre.
1: O no pasa eso.
0: Entonces, si tú no tienes un propósito por el cual hacer las cosas y vivir, en realidad tú no sabes la respuesta a la pregunta qué es lo que tú quieres o qué es lo que yo quiero, tú no te has hecho esa pregunta y no la has respondido, estás en un mundo en el cual no irradias porque no sabes qué quieres. ¿Lo han visto? Nos hemos alejado del tema, pero en realidad no nos hemos alejado del tema. Porque dices, yo quiero la ascensión. ¿ya? Yo quiero ser un agente que entrega la energía de Dios. Quiero encargarme de los negocios del Padre como nos decía Kira el día miércoles en la clase. Ajá. ¿Tú te quieres encargar de los negocios del Padre? Empieza a dar las cualidades de lo que tú tienes. De lo que tú eres. Porque fíjense, no vamos a hablar de lo que tiene otro. Cada uno aquí en su cuerpo causal, tiene todo el bien acumulado. Usa eso. Vierte eso. Pero si tú no crees que no tienes algo, invoca el fuego sagrado con una cualidad de un maestro ascendido. Y el maestro ascendido, cuando estás receptivo, negativo a la presencia, vierte en tu cáliz. Y de tu cáliz va a salir a cada uno de los planos en los que se necesite la la energía y uno diría ¿en cuál de los planos se necesita más? a ver mental mental ¿ya?
4: que la cabeza va inventándose cosas ajá ¿ya? yo digo que en
0: el
4: astral
0: ¿y ese qué plano es?
3: el estérico
0: En varios libros van a ver que se refieren al físico etérico como parte de uno solo. No tendría que encarnar en un cuerpo físico si yo podría transmutar todo etéricamente. ¿Lo ven? Quiere decir que mi cuerpo físico es un instrumento necesario. Y al ser un instrumento necesario, es necesario que lo cuide, como un templo. ¿a quién le gusta tener el carro sucio por sin limpiarlo un año? no, ni siquiera un mes un año, no le paso ni un trapito Vero me está diciendo ¡Ja! sí, porque sabe que he tenido mis momentos de obsesión con limpiar el, el, el automóvil ¿no? solo ponte a pensar ¿quién no limpia su casa por un año? ¿quién no lava la vajilla por un año?
4: que no está ahí.
0: El que no está allí. El que vive allí, limpia todos los días, lava todos los días. Bueno, tu cuerpo físico necesita lo mismo porque ese es el medio mediante el cual se puede irradiar. Y para que tu cuerpo irradie, necesita estar bien. ¿Lo, ¿Lo han visto? Sí, señora. Tengo
4: tres más o oh, cuatro ya. más. A ver, rapidito. Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, dice, además de sentimiento... Otro indicativo de la clase de vibración con que se emana es la frase, por sus frutos los conoceréis,
0: del amado Jesucristo. Exactamente, ascendido. hermana. Y ahí es donde te vuelves un observador, porque dice conviértanse en un observador tanto como un director de la llama. Y sepan que la llama ha prestado el servicio exigido y actúen en conformidad. En realidad, yo he invocado el perdón y sé que eso ya ha sido perdonado. Y agradezco. ¿Por qué? Porque actúo en conformidad. Ese es el punto. ¿Qué pasa si digo, ah, no, esto no todavía se necesita más perdón? ¿Se ubican? ¿Entienden la, la parte esta? ¿Quiere decir? No, yo no me, yo no he permitido que pase. Sigo en un modo.
1: Un simulacro nada.
0: Es que viene el fuego sagrado y no puede salir porque no estoy dispuesto a que salga si estoy dispuesto a que salga va a pasar y va a perdonar en una no en dos, en tres, en cuatro no en una si quiero tra transmutar algo se va a transmutar en una ¿por qué? porque eso es lo que yo quiero y estoy dispuesto a todo Jorge nos recordaba eso muchas veces, nos decía, claro, como yo estoy dando la clase, te decía, tú no vienes, tú te faltas, pero si sería el maestro Ascendido San Germán dando la clase, estaría atiborrada la calle de gente esperando ver al maestro. ¿Por qué? Porque, ah, es el maestro. Esto es igual. Ah, porque eh, es un sacerdote el que va a invocar el fuego sagrado del perdón y no tú. Tú eres el sacerdote del fuego sagrado, tú estás invocándolo. Esa es la parte que necesitas reconocer en ti. Y eso es lo que el Mahachohan nos está tratando de decir. Tu corazón amoroso en gratitud es el magneto del fuego sagrado. Entonces, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Es verde? No, es blanquito, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que necesito cultivar entonces? Gratitud amorosa en el corazón. Empieza a ver, revuelve la mirada en tu vida. ¿Por qué eres amorosamente agradecido? Amorosamente, no víctimamente. ¿Ya? ¿Ven la diferencia entre ser víctimamente agradecido y amorosamente agradecido? Menos mal no ha sido peor, hermano. Ese es víctimamente agradecido. Sí, señora.
4: Noelia Méndez nos dice, todos somos hijos de Dios.
0: Exactamente, hermana. Y como tales, somos hermanos. Y no importa tu credo, no importa tu religión, ni lo que tú pienses y creas como parte de tu credo o lo que practiques. El detalle está que si yo no estoy de acuerdo en algo contigo, ya tenemos un problema. No quiere decir que yo debo estar de acuerdo con todo el mundo. Pero si es que yo puedo ver más allá de tu credo, más allá de tu historia, te voy a ver a ti. ¿Qué queda cuando yo le quito la historia a la persona?
1: Queda su esencia.
0: Su esencia. Uh -huh. Y la esencia es la misma en todos. Sí. Te quito la historia. Uh -huh. ¿Por dónde empieza la historia?
1: Blanca. Cándida,
0: nacida en República Dominicana. Ya es parte de la historia. Sí. ¿Ves? De ahí para adelante, papá, mamá, hermanos, hermanas, toda la historia. Trabaja en tal lugar, esa tal cosa, historia. Esa es todo parte de la historia. Toda esa es la construcción de tu credo. Pero si yo le quito eso, algo queda. Y eso que queda es la presencia de yo soy. Sí. Y ahí somos... Igualitos todos. Sí, señora.
4: Olivia Magaña, desde ¡Oli! Guadalajara dice bendiciones, órale para todos los hermanos. Oye, Dios te bendice, bendice ese, Olivia. Español lo he hecho. Dios
0: te bendice. Ese orale, han escuchado, han escuchado ese, ese órale español. Órale español. Wow. Órale
2: español. ¿eh? como, es como llegó, como de llegó Carlos, como llegó Carlos. Es,
0: Dice, de, aquí Acaba de darle la justificación, Roberto. Dice, es que como Carlos está de vuelta, se, se le ha pegado.
4: Dice, cuando resistimos, condenamos, juzgamos, no, nos creemos las víctimas y la Inmaculada Virgen. Ahí no podemos dar cuenta de cuánta arrogancia o falta de humildad tengo.
0: Exactamente, hermana. Entonces, como yo lo veo como como que soy una víctima, hay hay eso implica muchas cosas. Primero, que yo creo que Dios no es bueno. ¿ya? Porque si soy la víctima de algo, quiere decir que Dios no es bueno. Es la primera implicación. ¿no? Lo segundo es que hay un victimario. Hay alguien que tiene un poder casi divino que me pueda afectar. Ojo, y no soy un adolescente ni un niño que depende de sus padres ya hijo de la república, adulto y toda la cosa ven las implicaciones que tiene eso y al ser víctima entonces yo creo que tengo la razón ¿saben por qué? porque yo he sufrido las consecuencias que alguien me ha impuesto algo y como tú no estás de esclavo porque hay esclavos que no pueden hacer nada acabas de rendir tu libre albedrío a que alguien decida por ti eso es bien fácil ¿O no? Sí,
1: porque no hay esfuerzo.
0: Cero esfuerzo. ¿Cuánto de humildad hay allí? Nada. Esa es parte de la arrogancia. Solamente que uno piensa que la arrogancia va en el otro sentido. no En este también, en la, el, en la víctima, hay arrogancia. Sí, señora. El Mahachohan, después de eso, nos dice para ayudar a otro pídanle al santo ser crístico del individuo que los ayude a hacer la petición aprobada al maestro. Luego hagan su petición al maestro y vean la llama actuando. Y finalmente dice, es una necesidad y un requisito para el estudiante tener algún conocimiento de la naturaleza de los diversos seres que son parte de la hermandad. ¿Y por qué empecé la clase preguntándoles? Por este punto. Si yo no sé a quién tengo que llamar, Tú ves una emergencia en Estados Unidos y a qué número llamas? 911. 911. Y en muchos países se ha instaurado el 911, como aquí el servicio 911. ¿Quién nos ha hecho esa, ese lavado de cerebro? Hollywood. Hollywood. En Bolivia era 110 la policía. Después se ha puesto 911. Que es el servicio de llamadas de emergencia, pero igual que aquí, uno tenía sus números de llamadas. ¿Qué hace ese tipo de cosas? Me estandariza algo que yo sé a quién llamar, o sea, ya sé. Lo que nos está diciendo el Mahachohan dice: es una necesidad y un requisito. Fíjense, primero es necesario, segundo requisito. ¿Qué pasa cuando es un requisito? Es fundamental. Es necesario, sin ese requisito no funciona.
1: Como una ley, funciona como si fuera una
0: ley. ¿Es requisito ponerle gasolina a un auto a gasolina para que funcione? Sí. ¿Qué pasa si no le pongo gasolina? No funciona. ¿Qué pasa si al invocador no le pongo este este punto? Vengan, yo invoco a todos los seres de séptimo rayo que venga el que pueda.
3: Ninguno se mueve, pero
1: no hay ningún nombre. Todos están,
0: eh, espérate, alguien está llamando. ¿Quién va a atender? No sé, porque llama a todos. ¿Vamos todos? Sí vienen, pero no será más efectivo justamente empezar a entablar esa relación con un ser ascendido. De hablar de tú a tú. Por eso les decía, cuán frecuentemente han invocado la llama de la humildad, como llama. O le dicen, amado maestro ascendido Kuzumi, yo quiero saber cómo le haces. ¿no? Sabes que a mí la arrogancia me gana, pero de lejos, y soy bien arrogantón. No arrogante, arrogantón, sí, gran, grandotote.
1: Gonzalo, cuando ya uno reconoce que uno es arrogante, ya ahí entra la humildad. No. Porque ya está,
0: no, no, no
1: necesario. Esa <risa> eh.
0: es la parte del orgullo espiritual, hermano. ¿Lo viste? Ah, no, yo ya he reconocido que yo sí soy arrogante y necesito humildad, sí, 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 pero... Nada. La humildad se va a notar cuando no tengas la necesidad de reconocer no tu arrogancia. Rato. Por sus frutos los conoceréis. Voy a hacer un repaso de los cinco pasos, ¿ya? Y con eso terminamos la clase. ¿Qué es para poner en acción la invocación al fuego sagrado que nos dice el Mahachohan? Dice, ahora, invoquen al maestro que han seleccionado, punto uno, y pídanle que les envíe una llama de la cualidad que desean desde su propio corazón o desde su templo de luz. Dice, véanla Siéntanla actuando. No dice visualícenla. ¿ya? Dice, véanla. Y siéntanla actuando. Dos cosas que hay que aprender a ver cómo funciona. Segundo, entonces dice, acepten la llama con un sentimiento de júbilo y profunda gratitud, amor y bendición por el Maestro. Autovisualícense tomando del Maestro... <coughs> como si tuvieran los brazos extendidos, una sustancia y una forma. Y aquí es donde viene la parte de visualizar. ¿Ya? Luego, apártense emocionalmente del camino y permitan que la llama invocada actúe. Conviértanse en un observador, tanto como en un director de la llama. Sepan que la llama ha prestado el servicio exigido y actúen en conformidad. En realidad, esos son los tres pasos. Después viene... Para ayudar a otro, pídanle al santo ser crístico del individuo que los ayude a hacer la petición aproba, apropiada al maestro, luego hagan su petición al maestro y vean la llama actuando. Y el último es una necesidad y un requisito para el estudiante tener algún conocimiento, y no dice todo el conocimiento, dice algún conocimiento de la naturaleza de los diversos seres que son parte de la hermandad. Entonces, esto que nos ha dado el Mahachohan, que son dos paginitas, no es gran cosa. Pero como Gladys eh, me decía y comentábamos antes de la clase, me dice, no, no, mira, yo aquí tengo la prueba, dice, aquí está mi libro, todo ese capítulo está subrayado, yo he hecho anotaciones de eso, dice, y no lo he puesto en práctica, porque es como nos decía Flor, ¿no? yo ya sé, ya lo he leído, ya sé. No, para que esto se vuelva realidad es necesario ponerlo en práctica. Y para mí ponerlo en práctica quiere decir que para la próxima clase vamos a elegir alguno de estos. ya Miren, dice, lista de algunos maestros ascendidos y sus cualidades. Sanación. Nos pone Helios, Jesús, María, Leto, Diana, Vista y coñín Opulencia. ¿No? Opulencia. El Mahachohan, suria Júpiter, fortuna, San Germain, que es la liberación de toda, de toda limitación. Iluminación nos da Dios Merú, Arcángel Cofiel, Kuzumi, los hermanos y hermanas mayores del segundo rayo. Amor, el señor Buda, anterior señor Maitreya, Lady Nada, Juan el Amado, Arcangelina Caridad, Arcángel Samuel y Pablo el Veneciano. Y poder, Hércules, Arcángel Miguel y el Moria. Nos da cinco cualidades. ¿Ya? pero hay más cualidades. Entonces, la propuesta para la siguiente semana es elijan una cualidad. Y anotamos, sacamos el papelito. Si nos ponemos de acuerdo en la misma cualidad, está bien, pero si no, cada uno traiga su propuesta de qué cualidad quiere. Y va a ser friendo y comiendo. Si elegimos, por ejemplo, sanación, y dicen, sí, yo quiero sanación con la Madre María, tomaremos los libros de ceremonial, buscaremos los decretos para hacer la invocación al fuego sagrado en su aspecto de sanación. Pero siguiendo los pasos, uno por uno, ¿ya? Invocando a la llama de la humildad, a la llama de receptividad y gratitud. Y después, entonces, permeando los sentimientos, invocamos a la Madre María. ¿Para qué hacer esto? Sí, pero ¿por qué hacer la práctica así, abiertamente? Y no decirles, bueno, ya saben, vayan y háganlo.
1: Porque así se comprende más con la experiencia de cada uno.
0: Sí, y ¿por qué no decir, yo les voy a traer una lista y todo preparado? ¿Por no, porque hay
3: que
4: vivirlo. Friendo y comiendo.
0: Friendo y comiendo. Es así. No van a ver, ah, es que Gonzalo preparó todo y por eso funcionó. No, esto se trata de construir colectivamente, como equipo, como hermandad. Elegimos el decreto, elegimos las cosas, que no sea algo prefabricado, de manera que tú te des cuenta que eso lo puedes hacer solito. ¿Ya?
4: Elizabeth dice, Gonzalo, Elizabeth desde... Alcaíno. Alcaín. Desde, Nueva desde Nueva York. York. Gonzalo, ¿vas a dar clase
0: el próximo domingo? <risa> no,
1: no hay clase.
0: Eso se llama gol, hermana. El, el otro domingo, pues, el que va a haber clase. El
1: domingo que regresemos.
0: El domingo 11 de noviembre. Gracias por aclarar eso, Elizabeth.
1: No sé, sí, yo estaba diciendo
3: que y eso vaya dentro del taller. Como, como diría
0: Jorge, por eso la tengo en planilla. ¿No? Gracias, hermana. Gracias, gracias, gracias. Gracias por, por la precisión. Para el día, para la siguiente clase. Dejémoslo así. Para la siguiente clase. No es el próximo domingo porque el próximo domingo no, no hay, hay clase. Hay. ¿Ya? Recuerden que ahora tenemos Serapimubi a la una de la tarde. Sin más por ahora... Gratitud a cada uno de ustedes por estar aquí por, ya saben, una hora veinte. Y hemos tratado de hacerlo más corto. Hasta la próxima vez que nos encontremos mil bendiciones.